Hay un momento de no retorno en el que entendemos que la investigación independiente no existe, que siempre es interdependiente y siempre es en dependencia con eh, interlocutores institucionales ¿no? eh, de, o, o para institucionales, pero siempre hay esas, esa, esas dependencias. Entonces, eh, cuando entendemos esto, mmm, todo el resto del tiempo consiste en ir eligiendo nuestras propias dependencias ¿no? en cada ocasión. Y, y a veces eh, no, no podemos elegir en, en abierto, ¿no? sino con, con, pues con quien ya está en predisposición de hacer según qué experimentos, ¿no? de, de, de ensanchar según qué formatos y en probar según qué fórmulas ¿no? de, de trabajo. Y en ese aspecto, eh, a veces hay espacios del ámbito académico que se prestan a ello ¿no? y entonces podemos mm, generar como una, un vínculo de dependencia puntual, de, de hacer una investigación, una publicación en un contexto pues, de journal o de, o de, de congreso. Eh, y hay otras veces en las que es imposible precisamente por la, la alta carga transdisciplinariedad que necesitamos eh, y es a menudo el ámbito artístico, ¿no? la institución cultural, arte, eh, la, que, la que invita, no que nos invita, o la que, la que se muestra interesada o disponible para hacer estos experimentos y, y para circular estas... Eh, estas prácticas, ¿no? También para, para, para proveer de la estructura y de los recursos que vamos necesitando, ¿no? Entonces, eh, igual no es tanto como, como una elección a priori, sino más como un, como un entendimiento de esa interdependencia eh, con estructuras que están más o menos dispuestas a, a esa práctica, ¿no? Esa, y es esa, esa práctica que sí, pues que está ofuscada, que es difícil, porque consiste en, en reclamar para nosotras la complejidad, eh, ¿no? Eh, como una complejidad igual que, que, que históricamente eh, ha funcionado a base de exclusiones, ¿no? Como que que no, en la que igual personas o colectivos como nosotras no eran bienvenidas, ¿no? Y ahí es donde creo que sucede la principal operación de, de elegir nuestras dependencias, ¿no? Como de, de, de dotarnos de, de estructuras eh, en, en dependencia o en relación con eh, ámbitos que estén dispuestos a a acogerlas ¿no? y, a, y a transformarse con ellas, en el mejor de los casos. Por ahora, la generación de las amalgamas ha, ha sucedido de una manera muy conversacional. O sea, no, no, nos juntamos dos días a la semana, trabajamos juntas jueves y viernes, y ahí mmm, compartimos lecturas o 
o documentos que, que hemos encontrado que nos parece que aportan algo a, a la conversación que tenemos en marcha y, y es en, eso, en esos diálogos, en esos, en esos intercambios donde de repente se dan, se evidencian cruces y esos cruces son con los que nos quedamos como lugar de partida para elaborar las amalgamas. Entonces, no es como que tengamos un índice preestablecido que vayamos ejecutando. No sabemos cuáles son las amalgamas por venir. Eh, tenemos conversaciones en marcha. Tenemos como mmm, una sensibilidad que va, va cambiando también. Como que vamos, a como vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo amalgamas, es, nuestra sensibilidad va cambiando y probablemente eh, las primeras tengan un grado mucho menor de como de compromiso por nuestra parte ¿no? o sea, yo sí que detecto que las últimas amalgamas son unas que nos comprometen más directamente son menos observacionales y son más eh, como que a ver cómo lo digo como que nos, sí, nos, nos implican. Hmm. Eh, el, el taller al que te estás eh, refiriendo es el taller de LIDAR on the rocks, LIDAR en las rocas, eh, que sucedió en Farderfield eh, durante una, como una jornada de, de, de talleres a, abiertos en el, en, en el parque de Finsbury, en Londres. Eh, estos son eh, ejercicios más de taller que, que tratan de mm, ir a la, como a la operación base de alguna herramienta computacional. ¿no? Entonces, y, pa, y para esa ocasión intentamos hacer eh, una, una activación eh, en colectivo de la base que está ya como la, la base a partir de la que se organiza la tecnología LIDAR, que es la de eh, mapeo de, de, de puntos ¿no? en, en superficies para escanear. Mmm, bueno, LIDAR lo que hace es como escanear el entorno y detectar la distancia a la que están los distintos objetos del, del punto de del punto eh, de emisión, ¿no? y entonces esto lo, lo, lo que hicimos fue mmm, activarlo físicamente con un sistema de cuerdas y pegatinas, eh, precisamente para pasar un rato primero midiendo distancias, después pensando eh, la cuestión del perspectivismo y el punto de vista único, ¿no? como que está ahí eh, en la base de esta tecnología también, ¿no? necesita un punto de emisión, un punto de vista eh, específico y delimitado, y desde ahí se mide el mundo a su alrededor. Eh, y bueno, estas técnicas tienen... Por un lado, la potencia de activar conversaciones in situ, ¿no? en el lugar, des, con, con las manos en, en la base de la herramienta, ¿no? antes de que demasiadas capas de complejidad eclipsen eh, aquello de lo que estamos hablando o aquello 
para lo que se eh, inicialmente se empezó a diseñar esta herramienta, ¿no? que es una medición del entorno. Eh, y por otro lado, es una forma de mantenernos cerca de, pues de la genealogía del do-it-yourself, ¿no? del hazlo tú misma o hazlo con otras, eh, eh, porque con, con materiales así de accesibles como cuerdas y, y pegatinas podemos conseguir tener una um, co podemos conseguir un entendimiento de cómo funciona algo que, para lo que después no estamos invitadas ¿no? a lo que después no estamos invitadas entonces bueno eso, eso se conecta mucho con esta eh, tradición del del DIY y del DIY ese fenómeno se llama el bit flipping, el, el, el giro de los bits. O sea, es que es, es muy... es un espectro electromagnético. Y, y, se, y, y de ese espectro electromagnético una serie de valores son asignados como cero y, y, otro, y otra parte del espectro es asignado como uno. Eh, y lo que pasa es que eh, eso no es estanco. O sea, en el ámbito físico, en el, en el ambiente, hay agentes que pueden alterar esa ordenación ¿no? de, 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 del espectro electromagnético de forma que lo que antes era uno ahora sea cero y lo que antes era cero ahora sea uno. Y eh, es... Bueno, primero hay una cosa súper interesante y es que el giro de los bits, uno de los principales... Eh, uno de los mm, más frecuentes fenómenos por los que sucede el giro de los bits, el bit flipping, eh, que, que conlleva eh, la corrupción de archivos digitales, eh, son los rayos cósmicos. O sea, las partículas que caen del cosmos, que tienen una carga eh, electromagnética X, ¿no? y entonces alteran mm, eh, pues ese espectro electromagnético. Y, y es de, de, desde ese lugar desde el que nosotras con más eh, compas eh, hemos podido tener la conversación acerca de, de eh, la computación no coercitiva si es posible una computación no coercitiva si es, si es posible una computación no binaria en términos como tan rígidos como los dígitos ¿no? eh, los dígitos en representación de un espectro como mucho más amplio y, y jugoso eh, que unos y ceros, ¿no? eh, O sea, la, ahora mismo la ejecución de eso mmm, no es posible porque todo está basado en esta asunción, este momento de la computación coercitiva, el momento en el que la, 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 la asignación de unos y ceros eh, es un ejercicio de coerción ante el, la materia, ¿no? Entonces, como todo, está, todo el castillo está construido encima de eso, es eh, muy difícil imaginar cómo podría eh, organizarse la computación de otra manera, cómo podría escribirse eh, de otra forma. Pero, pero sí es interesante, por lo menos en términos especulativos, por las preguntas que activa y por las conversaciones que permite tener. ¿no? Eh, otra posibilidad es eh, el Batgate, que que proponían, bueno, eh, Kim Ward eh, hizo un, un póster muy, os lo, voy, os lo puedo mandar, es que es difícil de explicar así como, 
Verbalmente. Pero, pero es, eh, hay las, las puertas de la lógica, que es eh, como de dobles negaciones, dobles afirmaciones. No sé si habéis visto las, las logic gates alguna vez. Sí. Pues está, la, está en la... El, eh, como toda la combinación de sí, no, sí, no, ¿no? Y está el but, ¿no? Como la puerta del pero, <risa> que eso, como que abre una, una suspensión de, ¿no? de, de lo binario y, y permite como tener conversaciones, pero todavía muy en el plano de, de la abstracción ¿no? y de la lógica. Eh, que eso se pueda materializar técnicamente en, en una computadora, ¿no? en una computación, eh, como ya supondría meter las manos en la fabricación directa del hardware ¿no? y del software que lo interprete, que interprete ese comportamiento. Pero, um, o sea, no sé cómo llevaste eso hasta ahí. Es parte de, o sea, también, sí, no está, no está desconectado de, del trabajo en Possible Bodies, pero um, igual lo que os puedo contar es que... Eh, la historia fue al revés. <risa> o sea, que Femke tenía como una intuición, una sospecha, eh, una sospecha ante el 3D por su extensión cultural, por los ámbitos en los que se usa, eh, por las limitaciones estéticas que conlleva eh, y quería como mirarlo de cerca mmm, con una sensibilidad feminista, ¿no? Eh, de hecho, no solo, o sea, fue, fue como mucho más mmm, escueto el comienzo. Ten, hicimos un taller que se llamaba Gender Blending, en el que juntábamos como la herramienta de Blender de modelado 3D con el género, ¿no? Y veíamos cómo eh, los archivos, por ejemplo, cargan metadatos que que ya determinan eh, si se les puede someter a una animación o a otra y esto que, que, que fue como muy incipiente en su momento se convirtió en una conversación a, a largo plazo ¿no? eh, en la que llevamos metidas desde o sea, así con nombre y presupuesto desde 2015 <risa> eh, como con, con el nombre de Possible Bodies y Sí, somos Femke Snelting y yo quienes estamos, hemos estado cuidando del proceso, pero en realidad ha tenido lugar con, con muchas otras. Y eh, de una manera muy... ¿Cómo diría? Como adaptativa a según qué contextos. Por ejemplo, nos dieron la beca de, de producción de Hangar y ahí estaban las Ginepunk, y entonces eh, utilizamos esa ocasión para observar como el uso de tecnologías que tienen que ver con la, con la profundidad y la densidad en la eh, segmentación de cuerpos por cuestión de, de, de genitalidad, ¿no? Eh, eh, bueno, por un lado, claro, Possible Bodies, por, por un lado está el conjunto de, de preguntas o de urgencias políticas, eh, que esas, bueno, las, las podemos contar a través de, de tres ejes que se cruzan, ¿no? El eje X es el de los llamados cuerpos, ¿no? Es, es el eje a través del que prestamos atención 
a la ficción política de, del cuerpo, ¿no? el cuerpo como algo culturalmente delimitado, eh, señalable, nombrable, con todas las asunciones antropocéntricas con respecto al cuerpo, ¿no? como que a veces, a veces cuando dices cuerpo inmediatamente aparece como esta imagen de, del cuerpo humano. Eh, y por eso es, per, persistentemente utilizamos el... Eh, la, el añadido este de los llamados cuerpos, ¿no? Eh, para no dejarnos arrastrar por esa eh, eh, es, es sintagma cerrado, ¿no? eh, El otro eje es el de, el de las tecnologías, pero no cualquier tecnología, sino todas las, las tecnologías que tienen que ver con el volumen, o sea, que, que miden el volumen que ocupan los cuerpos en el espacio, ¿no? Eh, entonces, son, son tecnologías que traen consigo unos legados propios de, de la modernidad, ¿no? Los ejes cartesianos, la perspectiva, como toda una serie de, de operaciones eh, tecnoculturales que, que se han ocupado de determinar... Eh, eh, cómo se mide la presencia, ¿no? Es una cuantificación de la presencia. Y, y bueno, digo tecnologías, pero técnicas, protocolos, eh, herramientas, dispositivos, ¿no? Como todo ese eh, abanico más amplio de, de artefactos y operaciones que, que participan en esa cuantificación de la, de la presencia o de esa medición del volumen. Eh, que a la vez es una producción del volumen, ¿no? Como que el volumen es una... Eh, ya casi podríamos decir que el volumen es una, una emergencia de la medición, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que ocupan espacio, pero, pero, tanto, pero tanto las cosas como el espacio eh, no existen antes de que empecemos a, medir, a medirlas, ¿no? <risa> ni, a, ni a nombrarlas, ¿no? Eh, está la materia ahí, pero decir volumen ya es como una aproximación afectada por la propia volumetría. Entonces, esto de que, de que el volumen y la volumetría se constituyen mutuamente es eh, parte de este segundo eje. Y, y el tercer eje es en el que mmm, pendulamos entre lo probable y lo posible. Porque la forma en la que estas técnicas, tecnologías, protocolos, operaciones eh, suceden eh, tiende a ser bastante probable. Tiende a estar regida pues, por los valores de la eficacia, de la eficiencia, de la optimización, de la producción, eh, de la taxonomización. ¿no? Como que hay una... Hay una eh, atención con respecto a la volumetría que está muy dirigida ¿no? y esa dire dirección es hacia la reproducción de lo probable. Entonces lo que, que digo que pendulamos es como entre lo probable, vemos cómo funciona intentamos ver cómo sería la apertura de los posibles, ¿no? sin despegarnos de estas técnicas, tecnologías, eh, protocolos eh, y, y operaciones, sino mir mirándolas muy de cerca y viendo Qué, grita, qué grietas traen consigo, qué grietas contienen, eh, qué potencias de desuso eh, traen consigo también y, y cómo podrían organizarse de una manera distinta para, por ejemplo, mmm, no estar 
eh, no ser partícipes de la cultura computacional extractivista o no ser partícipes de la medición eh, sesgada del mundo o no ser partícipes de, de esa optimización industrial, ¿no? Que, que, que lo ocupa casi todo, ¿no? las tecnociencias modernas ¿no? y, su, y su legado, todo eso que forma, lo pro, forma parte de lo probable, cómo nos quedamos con eh, lo que nos aporta de interesante y, y de potencia en la volumetría, pero para ensanchar los posibles. No sé si esto suena demasiado abstracto o... Entonces, esa es, como, eso es eh, como la estructura base de Possible Bodies, esos tres ejes que siempre se entrelazan. ¿no? O sea, cuando decimos eh, los llamados cuerpos, eh, algunas tecnologías de, de la volumetría que pueden ser de captura de volúmenes, pueden ser de modelado eh, ya en el ámbito de lo llamado virtual o, o de impresión, ¿no? de, de, de renderizado. ¿no? Hay como muchas operaciones que pueden... Que pueden eh, en, en distintos estadios, ¿no? como que pueden participar de eso que digo que es el segundo eje. Eh, y, y también siempre hay una tensión entre lo probable y lo posible. Entonces, esa trenza sucede de maneras distintas eh, en cada caso. Entonces, a nivel metodológico, el primer elemento o el elemento central con el que trabajamos es un inventario eh, en el que vamos coleccionando casos culturales eh, en los que mmm, observamos una emergencia de la volumetría que nos ayuda a, tener, a continuar la conversación. ¿no? Eh, y esos, y esos mmm, artefactos culturales, o esos casos culturales, pues pueden ser desde eh, fragmentos de documental hasta eh, imágenes específicas, hasta mmm, cachitos de texto hasta eh, piezas de software o lo que sea, ¿no? Como tenemos, no sé cuántos van ahora, más de 100 eh, ítems en el inventario. Y bueno, eh, como, como artefacto central en nuestra metodología, el inventario eh, fue elegido voluntariamente, ¿no? O sea, ¿no? optamos por el inventario en esta ocasión y no por el catálogo o el archivo o el repositorio eh, porque el inventario eh, bueno, nos permitía mantenernos al alcance todos los ítems ¿no? eh, y el orden es como de llegada, no, no tiene una, un orden cronológico como de los propios artefactos culturales, sino más bien de nuestra aproximación a la, al conjunto de preguntas. Eh, pero sabemos de sus orígenes, ¿no? sabemos de, 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 de cómo el sabemos cómo el inventario es eh, pues, eh, un, un dispositivo eh, central en el capitalismo mercantil, ¿no? y, o sea, en, el, en, esa, en esa forma de, de, de capitalismo basada en el intercambio de, de ítems, ¿no? de, de bienes, y esto de, de hacer inventario, eh, bueno, pues tiene esa carga, que no está además desconectada del, del proyecto colonial. ¿no? <risa> Podemos decir que está conectada con el, con el 
con el capitalismo colonial mercantil. Eh, pero, pero una cosa que hemos aprendido de las tecnociencias feministas es que mmm, los dispositivos de la modernidad se pueden utilizar de otra manera, ¿no? O sea, como que estamos dentro de la barriga de la, de la bestia, como diría Donna Haraway, eh, y desde dentro de esa barriga, con toda esa complejidad, todavía podemos hacer cosas y podemos detectar mm, eh, potencias ¿no? y, y reorganizar lo que, lo que ahí nos encontramos ¿no? eh, y, si acaso, convertirlo en ruinas. <risa> o sea, es, esta es la, esa es la, la, la apuesta ¿no? eh, al trabajar con dispositivos tan cargados culturalmente como un inventario. Otro elemento metodológico de, de Possible Bodies han sido lo que hemos llamado las rotaciones, que han sido como movimientos de, de orientación temporal a ciertos ámbitos, con, con sus comunidades, sus propios métodos, sus temporalidades, eh, y luego reorientación y desorientación, ¿no? O sea, como por eso decimos rotaciones, porque... Eh, a medida que nos encontrábamos con preguntas, necesitábamos aproximarnos a comunidades o a agentes que, est que estuvieran vinculados también con esas preguntas para poderlas eh, habitar juntes. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso nos ha llevado a intercambiar con personas del ámbito de las matemáticas, con personas del ámbito del desarrollo de software, con personas del ámbito del análisis representacional, con personas del ámbito del análisis de discurso, con personas de las eh, eh, tecnociencias queer feministas, con, con personas de eh, eh, las humanidades medioambientales, con personas de la biomedicina, ¿no? Como que... Eh, eh, esa es como nuestra manera de habitar la complejidad, como no soltarla eh, y a la vez eh, eh, nunca, nunca quedarnos demasiado tiempo como para hacernos expertas en, en, de algo, ¿no? en algo. Esa, esa mm, forma de estar en contacto con las preguntas, abriendo espacios de interlocución, de, de conversación, <coughs> de aprendizaje de lo que, de lo que necesitamos, pero sin, sin quedarnos tanto tiempo como para que un corpus teórico, un corpus metodológico, un corpus tecnocientífico nos, nos exija pertenencia. ¿no? Entonces es como una forma de, de, de desobediencia ¿no? al conocimiento a partir de la pertenencia a ámbitos concretos. Eh, y, y bueno, eso conecta también con con otro aspecto metodológico del proyecto, es que hablamos de investigación-acción desobediente. Digo que conecta porque esta es una forma de, para nosotras de desobediencia, ¿no? de desobediencia disciplinar, de no, de no calibrarnos con ninguna eh, metodología, ¿no? ningún método, mejor dicho, eh, ni ningún corpus de conocimiento. Eh, pero hay otro... Mm, otro lado de, de la investigación-acción desobediente es esta cosa de la acción. ¿no? O sea, el, en esas interlocuciones a veces lo que buscamos es eh, intervención directa en el mundo que estamos criticando, para, para que la investigación no se quede solo en una elaboración de la crítica, eh, sino en una afección directa de, de la organización semiótico y material del mundo. ¿no? Eh, entonces... Eh, 
en el caso de la volumetría, eh, una interlocución clave es con las comunidades de desarrollo de tecnología. ¿no? O sea, las personas que tienen las manos metidas en la manufactura de las herramientas. Eh, nosotras tenemos una, una historia, digamos, una, una historia de largo recorrido, eh, un idilio, si queréis, con, con el FLOS, con la cultura FLOS, Free Libre Open Source Software. Eh, entonces, cuando nos hemos aproximado a la volumetría, pues hemos intentado ver quién desde el FLOS estaba estudiando volumetría o estaba eh, haciendo software con esa sensibilidad eh, eh, FLOS, ¿no? O sea, software volumétrico con esa sensibilidad FLOS. Y, y es así como hemos llegado, por ejemplo, a, a Make Human, o a G-Plates, o a Slicer. Esas son como todos como software que cada uno se ocupa de una cosa muy distinta, pero que todos coinciden en que tienen detrás una comunidad extensa de desarrolladoras. Entonces, nuestra eh, investigación Acción Desobediente consiste en entender cómo funcionan estas comunidades y qué puede servir para alterar el output de su trabajo. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué podemos hacer sin ser desarrolladoras para afectar a la herramienta y a sus formas? ¿no? Entonces, por ejemplo, en el software hay un mecanismo muy específico que es el reporte de error, el bug report. Y el bug report es un tipo de archivo que está escrito de una manera concreta, que tiene una estructura muy específica, en la que se utiliza un lenguaje muy concreto. Entonces, eh, a veces nuestra investigación consiste en aprender a escribir bug reports para poder eh, interpelar a la, a la comunidad que va a poder eh, cambiar la siguiente versión de ese software. Y eso lo entendemos como acción directa. O sea, es un, es un mecanismo de, de, de intervención, de afección directa eh, en, en el mundo. Eh, en vez de, por ejemplo, escribir un paper crítico sobre el funcionamiento de esa herramienta. Que también hacemos papers a veces. <risa> o sea, es como... Un, es un, de nuevo, es como... Un, una, una forma un poco de, descalibrada o, o muy descalibrada de, de trabajar. Eh, bueno, eh, otra vez hay una, en la metodología hay una alta carga de lenguajeo, de invención de términos, de, de uso de fórmulas para desactivar asunciones o derivas del lenguaje, ¿no? por ejemplo, esto de decir siempre los llamados cuerpos en vez de decir los cuerpos, eh, para, bueno, para, para, para evidenciar esa, esa cristalización, o eh, términos inventados directamente por, por otras personas que, que incorporamos y que adoptamos, como circlusion, ¿no? que es el antónimo de de penetración, ¿no? ¿Cómo, para, cómo, ¿Cómo podemos nombrar ese fenómeno eh, que solo ha sido nombrado desde un lado, ¿no? desde, desde un lado de la agencia, de la penetración? ¿Cómo podemos nombrar eh, lo que está pasando ahí desde la contraparte? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la agencia de la contraparte? Pues alguien 
eh, Vinnie Adamsack eh, se ocupó de, de acotar este término, eh, circlusión, como, bueno, circlusión, es que no, 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 no sé cómo podríamos traducirlo al castellano, eh, está por traducir. Eh, y bueno, esto de, de la interlocución que os contaba antes ha sido uno de los, o está siendo uno de lo, una de las premisas de edición del libro de Volumetric Regimes, Regímenes de la Volumetría, eh, porque todas las contribuciones son de personas o, o colectivos que con las que ya nos hemos encontrado en el proceso. Son, son, son aliadas eh, con las que hemos ya hablado de, de volumetría y de sus problemáticas y de sus potencias en otras ocasiones. Entonces, eh, para nosotros eso ha sido un, una decisión fundamental, ¿no? porque bueno, supone una dificultad también no poder como llamar a grandes estrellas de, por ejemplo, los estudios de software o de los, eh, la arqueología de los medios o de lo que sea, ¿no? sino tener esta conversación con una red de afinidad con la que ya tenemos la pregunta en, en marcha. Es una forma un poco también como de cuidar esta conversación eh, en los términos políticos en los que necesitamos que suceda. Eh, y se llama, la, la publicación se va a titular Regímenes de la volumetría eh, en, en plural, regímenes, porque tampoco hay solo uno, ¿no? sino como que hay una confluencia de, 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 de poderes ahí de, eh, científicos de distintas ramas de, de las tecnociencias, eh, culturales también, como os decía, desde yo que sé, formas de asunciones en la, en la representación, en las formas de representación o en la cultura visual, que... Mmm, que, bueno, como que funcionan como un régimen, eh, que, que imponen maneras y que limitan eh, los posibles. Entonces, mmm, todo gira en torno a la medición del volumen y, en concreto, la, las, las culturas materiales de cuantificación de la presencia, que eso es lo que os explicaba antes. Uno que, no, que, que nos ayuda mucho a, a establecer la conversación es el ítem número 86, el verdadero homínido peludo, The Truthful Hairy Hominid, que, bueno, que condensa una, la experiencia de una excursión que hicimos a, al Museo de Ciencias Naturales de Bruselas hace años, con un grupo de, de compañeros. No, pero no fuimos a visitar las salas del museo, sino el sótano. Y en el sótano había una, un equipo de, de diseñadores eh, que manejaban algunas herramientas de modelado 3D y también de impresión y distintas técnicas de corte láser y así y que se ocupaban de mantener al día la colección del museo, ¿no? Como de, iban, además de, de reparaciones puntuales que necesitan ser hacer, hacerse o, o que, 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 no sé, objetos que necesitan incorporarse, 
Hacen también como un repaso constante de las salas del museo, ¿no? Y pues durante igual un trimestre están trabajando la sala de los fósiles, otro trimestre están trabajando algo de botánica. Y en esta ocasión, cuando llegamos, eh, estaban trabajando en la sala de los homínidos. Y en la sala de los homínidos, eh, bueno, pues había habido durante mucho tiempo dibujos, ¿no? A mano, como... Eh, como de las que nos solemos encontrar en los, en los libros de texto, ¿no? estos dibujos de los, de los homínidos, y bueno, una señalética, la típica línea del tiempo, la evolución de los homínidos, y, y algunas como escenificaciones de contextos de la vida de los homínidos. Pero lo que estaban haciendo ahora era esto, actualizar esos materiales de la, de la sala de los homínidos, eh, y en concreto estaban trabajando en el retrato de uno de ellos, ¿no? de el retrato como el busto casi, ¿no? como de, de uno de los homínidos. Entonces estaban utilizando una, una herramienta de modelado 3D eh, y le estaban poniendo como, como pelos en la cara y alguien de nuestro grupo le preguntó ¿pero cuántos pelos le pones y cómo sabes cuándo parar? Y entonces nos explicó cómo era el proceso eh, de diseño de, estos, de, de todos los objetos del, del museo, ¿no? de todos los objetos como que no son ni, ni señalética ni, ni evidencia científica, sino más como productores del relato, ¿no? como ilustraciones, ¿no? como esta especie de, de acompañantes divulgativos ¿no? del Museo de la Ciencia. Y... Este, esta representación del homínido caía en, ese, en, ese, en esa tipología y nos contó que hay un comité científico del museo que establece qué representaciones son necesarias, pues un busto, pues una, una escena, pues un, unas herramientas, lo que sea, y que les pasan unos libros. Tampoco hay mucha, o sea, hay, hay, hay mucha literatura escrita, eh, pero no hay tanta um, representación visual, ¿no? Eh, y las que hay pues son esos dibujos tentativos. Pero claro, lo que pasa con el 3D es que tiene una, un, exige un nivel de detalle, eso de, 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 de pelos o de cuestiones eh, pues de sombras ¿no? provocadas por, lo, por los volúmenes, ¿no? que, que hace que el, este equipo de diseñadores eh, tuviera que dec decidir cosas por sí mismos. ¿no? Básicamente tenían que inventarse la cantidad de pelo que tenía este homínido en la cara. Y esa invención estaba pasando en el sótano y estaba pasando en un taller, pero al mes siguiente iba a subir a la planta del museo y se iba a convertir en verdad científica. Y esta, bueno, este, este momento preproducción de verdad eh, nos parece muy significativo como uno de los eh, lugares desde el que hablar de la volumetría, porque por sus condiciones de... O sea, por la invitación a hiperrealidad que tiene esta cosa, esta, esta, esta forma hiperrealista con la que eh, a menudo la volumetría invita a relacionarnos con ella, las representaciones eh, eh, volumétricas ¿no? del, del 3D, nos invitan a, a, a entenderlo como hiperrealista. ¿no? Entonces, hiperrealista con un, con un homínido, pues ahí hay un... Ahí hay un, un Ahí hay un salto, ¿no? Hay un salto en el que se rellena la verdad. Se rellena con, pues con una red poligonal, <risa> básicamente. Se toman decisiones 
eh, pues supongo que a partir de una mezcla de, 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 de pragmatismo, ¿no? de cómo tiene que caer esto, de intuición o de no sé qué, qué, qué puede estar haciendo estos diseñadores desde su mejor voluntad como inventarse el, el homínido, pero el caso es que hay una invención de la verdad. Y eso es, es interesante. Y eso nos conecta igual con otro ítem, eh, que es el número 75, en el que hablamos de la verdad paramétrica, que es un término que surgió en una conversación con la artista y diseñadora Simone Nikil eh, para hablar de eh, el funcionamiento de estos software. Eh, pues son, son herramientas paramétricas. O sea, que ofrecen unos cuantos parámetros que combinados entre sí pueden proveer con unos resultados eh, numerosos, pero para nada infinitos. El problema con el software paramétrico es que eh, da la impresión o quiere dar la impresión de sí de, de ofrecer infinitas posibilidades. ¿no? Entonces esa no infinitud es otra vez lo, el, lo probable que hablábamos antes y y es, esos parámetros son unos y no son otros. Eh, y los parámetros que, es, que sí están en la, en la herramienta eh, tienen un lugar en la herramienta porque tienen una historia cultural también. O sea, qué importa representar viene, viene, viene predeterminado. Eh, y cómo se utilizan esos parámetros también eh, importa. Entonces, cuando hablamos de verdades paramétricas es otra vez, como en relación con el homínido, qué producciones de verdad suceden eh, o, o qué verdades se fabrican eh, en software paramétrico. Y nos, nos encontramos el software paramétrico en espacios tan... Eh, eh, espacios de alta tensión como, como por ejemplo, el pro, un proceso judicial. Eh, cuando una representación 3D se utiliza como eh, recogida de una declaración, de un testimonio, de, de un testigo. Eh, se condensa la información que ha dado el, la persona testigo eh, en, un, en una escena modelada 3D con los personajes y entonces las distancias entre los personajes, eh, el grado de luminosidad, eh, la representación es tan, tan aparentemente inocuas como, por ejemplo, la longitud de una visera, pueden suponer eh, la inculpación de, de alguien ¿no? en, en un juicio. Entonces, bueno, Simón nos hablaba de casos en los que pues, una persona racializada representada con una capucha demasiado ancha, con una sombra demasiado oscura sobre su piel ya de por sí oscura, eh, era, bueno, este 3D era directamente cómplice en la inculpación de esta, de esta persona. Por eso decimos verdad paramétrica, ¿no? porque los, los parámetros de una herramienta de repente contribuyen al desenlace uno u otro de un, de un proceso judicial. Eh, y bueno, otro de, uno de los, de los software que más hemos estudiado con más, con más atención o con más tiempo ha sido Make Human, que es como una... Se llama eh, middleware porque es un software como que, que, que se utiliza eh, 
como a medio camino entre otros otro software, ¿no? A menudo como se utiliza ya una, una materia modelada de, de base en, en una herramienta, por ejemplo, Blender. Eh, en Make Human se modelan una serie de rasgos mmm, eh, antropomorfos y después se eh, suele llevar pues, a un software de animación o algo así para inyectarle movimiento, ¿no? Entonces, este eh, Make Human... Ya su nombre dice mucho, ¿no? Sirve para hacer humanos, ¿no? Como la, el lugar en el que está posicionando a la persona que usa el software es como de una especie de demiurgo, ¿no? Que, maneja, que manipula la masa de materia a su antojo para fabricar humanos, ¿no? Nunca dicen humanoides, siempre dicen humanos. Entonces también ahí hay un colapso de lo que es ex exactamente. Eh, y de nuevo, como una... Como una ficción, ¿no? Una ficción semiótica y material en la que participa tanto el nombre como los gestos de, de uso, como la propia materia que es, eh, es amasada ¿no? o, o manipulada. Y bueno, Make Human tiene eh, zonas de muchísimo interés, por ejemplo, que se considera parte del cuerpo y que se considera un complemento. Los genitales son un complemento, por ejemplo. Un, son una malla eh, topológicamente aislada, separada de la malla topológica del cuerpo principal. Eh, pero hay un, un elemento especialmente interesante para nosotros, que es la interfaz gráfica de usuario del software. Eh, en la que o sea, el elemento central de esta interfaz de usuario es un, una, un conjunto de, de sliders eh, que te invitan a eh, mover de acá para allá el cursor en, en por ejemplo, zonas como eh, femenino-masculino, eh, joven viejo, eh, bueno, musculatura, eh, cuestiones raciales, como el gradiente de, de asiático, el gradiente... De, o sea, hay una, lo tendría que ver, porque ahora no quiero, no quiero decirlos de memoria, pero eh, lo que pasa con este, esta herramienta del slider, es que, o del slide, es que... Eh, otra vez invita como a pensar en que hay un gradiente, efectivamente. ¿no? El, el género es, es un gradiente, no, no podemos hablar de 1 cero, eh, encendido, apagado, positivo o negativo. Eh, entonces, hay una buena voluntad de abrir ese gradiente que a la vez oculta eh, una terrible realidad, y es que hay una finitud ahí y detrás la computación está marcando el femenino y masculino igualmente. Entonces, hay una tendencia a lo masculino, tendencia a lo, a lo femenino, y además hay esas posibilidades y no otras. Entonces, el, eh, el ejercicio de, de, de desmontar esa ficción política eh, requirió de muchísima atención y, y, y muchísimo desaprendizaje por nuestra parte. Entonces, pasar tiempo desaprendiendo en herramientas como Make Human forma parte también del proceso de, de investigación eh, de, de Possible Bodies. Y, hay otro ítem que es el número 117, que se titula Fold Out, que es un proyecto financiado por la Unión Europea para eh, detectar eh, cuerpos fugitivos en zonas fronterizas frondosas. 
Entonces, en zonas donde hay bosque, eh, parece importante eh, sofisticar las herramientas de control volumétrico que puedan diferenciar lo que es, eh, por ejemplo, el cuerpo de alguien corriendo o el pelo de, de, de esa persona eh, al viento y el movimiento de unas hojas de un árbol. ¿no? Entonces, esa diferenciación entre pelo y hoja es la que está financiando la Unión Europea para implementar en sus fronteras, para detectar eh, entidades que pueden estar ahí, que pueden atravesar y cuáles no, no. Árboles y cuerpos fugitivos. Eh, esto de fugitivos es el lenguaje del propio, el propio software, además. Eh, software hard, hard, hardware, ¿eh? porque también incorporan bueno, satélites, cepelines, o sea, hay unos <risa> niveles ahí de, de implementación bastante sofisticados. Y bueno, no sé, yo creo que, que igual no, nos puede ayudar esta colección a conectar con con otro, otras herramientas que también hemos estudiado, como por ejemplo un software que se llama G-Plates para la visualización de eh, placas tectónicas y de sus movimientos. Eh, esta herramienta eh, nos ayudó a hacer un cambio de escala en la atención de la volumetría aplicada a cuerpos o los llamados cuerpos eh, más o menos, digamos, zoológicamente identificables, ¿no? <risa> eh, al cuerpo de la Tierra. El salto de, a las, al, al, al uso eh, en ciencias geológicas o en industria extractivista, eh, que por ejemplo un software como G-Place nos, nos permitió, nos hizo también necesitar como cambiar casi de proyecto, ¿no? Este spin-off de, de Underground Division, ya en conversación con otra compañera que hemos conocido por el camino, que es Helen Pritchard, y que, bueno, como que está en, en marcha todavía, que mantiene la pregunta por la volumetría como una zona cultural como muy desatendida desde... desde pues ámbitos más mmm, politizados, ¿no? eh, es una zona cultural como totalmente arrasada por, por las prácticas industriales y sus valores, eh, que es especialmente peligrosa cuando afecta algo tan eh, dañino, tan mortífero como, como, el, como el, la industria extractivista, ¿no? eh, y, y bueno, no sé si queréis que os cuente cosas de, de Underground Division. Pero bueno, esto de la división tiene que ver con, con la delimitación y con el, eh, con el, el recorte de, de entidades, de lo que cuenta, de lo que cuenta en, en análisis de, de profundidad y de densidad, o sea, en, en análisis eh, de volumetría. Entonces, eh, sí, la, la división del underground, ¿no? la división de, lo, de, de la materia subterránea. Bueno, mmm, una de las lecturas más transformadoras y más difíciles también de últimamente es Silvia Winter, 
eh, que dedicó, bueno, ha dedicado toda su carrera a hacer un análisis desde... Bueno, desde ninguna disciplina en concreto, ¿no? Sobre la modernidad y su... Y la... Y las... El, repa el reparto de mundo del proyecto moderno, ¿no? Entonces, Silvia Winter... Eh, por ejemplo, no es que sea antibiologicista, sino que requiere sumarle eh, la ficción y el mito a lo biológico. Entonces eh, habla de biomitos ontology, ¿no? O sea, como una, una... Es una... Por un lado, una línea literaria que que combina como muchos eh, mecanismos de producción de conocimiento, como la filosofía, la biología, y, y por otro lado es como radicalmente política en lo que propone, ¿no? como hace, una, hace casi como una, un diagrama de como las distintas, los distintos estadios de producción de subjetividad. Bueno, no puedo escribir, no puedo hablar, es que es muy difícil, pero... <risa> No, igual, espera, voy a pensar en otras cosas. Una es Silvia Winter, sin duda, pero es como que todavía no lo entiendo del todo. Entonces me... Bueno, mmm... Sophie Lewis, por ejemplo, escribió un artículo est estupendo que se llama Octoerotics, en el que mmm, hace una crítica muy cuidadosa y muy divertida y muy generosa de un documental de Netflix que se llamaba My Octopus Teacher, en el que habla pues, de, de relaciones interespecies, del descuido androcéntrico y antropocéntrico eh, en las representaciones del, del cariño y del amor y de los vínculos varios y diversos eh, con especímenes de otras especies. Y, y lo cuenta de una manera autobiográfica muy, muy rica, porque, porque evidencia como el pensamiento matérico, ¿no? el pensamiento como desde la experiencia corporal suya, en su caso, pues, pues eh, con alteraciones de conciencia por, por tomar el SD, ¿no? o sea, como que hay una, hay una forma de hacer, de hacer teoría que que me parece muy potente, que es la que se hace desde, también desde la, desde la experiencia. Y no lo digo como una celebración de la empiria, ¿no? que eso últimamente estamos viendo como una celebración así solo de la empiria otra vez, como en las ciencias sociales, por miedo a que ha entrado demasiada eh, ficción y demasiada eso, celebración de los mitos, como decía antes de Silvia Winter. Entonces, bueno, ella como que trabaja en un equilibrio... Muy interesantes esas, esas cosas, eh, Sophie Lewis. Bueno, también su crítica a la familia me parece difícil como lectura y a la vez importante por, porque trae otro ángulo. ¿no? En, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Full Surrasinado. Eh, ¿Qué más? 
Es que estoy releyendo, estoy releyendo mucho a Murray Bookchin. Eh, en, su, en, el, en el capítulo que escribió de la matriz social de la tecnología, en el que habla de la diferencia entre técnicas y tecnologías a partir de eh, casos históricos como muy paradigmáticos, ¿no? para, para poder eh, describir lo que es una tecnología ya aplicada, digamos, y lo que es una técnica, en tanto que como la capacidad de eh, hacer una operación concreta en, en el mundo. Y bueno, él desde, desde, la, desde la ecología libertaria de los 70 a, a, hace una como un análisis casi historiográfico, pero muy, muy extradisciplinar de algo que todavía siento que, que está absolutamente vigente, que, que no podemos, no, nos está costando mucho diferenciar entre técnicas y tecnologías. Y me parece que esa es como uno de, eh, de los grandes frenos para las, la, la mmm, crítica o los estudios culturales de la tecnología contemporáneos. Eh, ¿Qué más estoy leyendo, releyendo? Mm. Muchas amigas también. <risa> Últimamente es como un, un lujazo eh, leer amigas. Pues en esta eh, línea de la, de la captura de del de entorno eh, y el antropocentrismo, pues el trabajo de Cassandra Troyan y Helen Pritchard, eh, estoy trabajando con Martino Morandi, releyendo el, los análisis de los legados, eh, las eh, tecnologías presentes que, que hace él con Rul Roskam Abing. Eh, y, y entre los dos tratamos de hacer una, una, una serie de textos. Eh, 